0: Добрый день, добрый вечер, добрая бескрайняя ночь. Вы слушаете темную материю. Недавно мы говорили про время, скоро заговорим про пространство, а сегодня особенный выпуск «В нем пространство и время сходятся», подобно тому, как сходятся они в корпусе старинных часов. Мы отправили Надю Маркелову, нашего гостевого редактора, в часовую мастерскую. Живые, не кварцевые часы страшная вещь. Ребенка они могут научить математике, а попугая убить. К сожалению, это всего лишь подкаст, и вы не почувствуете, каким именно маслом пахнет время. Зато вы услышите, как оно скрипит, звенит и тикает. Добрый день. Я реставратор Гончарук Владимир Иванович. Вы находится в реставрационной мастерской «Реставрация времени». Нас в детстве учили, что часики идут тик-так, но тик-так это, это для детей они идут так, а для часовщиков часики идут 22-22, как бы влево и вправо должен быть одинаковый удар, тогда это называется механизм правильно настроенный, по стене, по корпусу, там, по разной, все зависимости от модели часов, которые были созданы. И они должны быть одинаковы. Тогда она будет она детям, она говорит тик-тик или так-так. Другого варианта нет. То так и остается тик-так. Я думаю, да, у всех часов есть душа, они по-разному живут. Есть энергия, которая передается и от хозяев, бывает часов. И, например, выходит такие часы, которые мы можем или корпус, или механизм, мы не можем долго сделать. Сделаешь одно, ломается другое. И выходит работа с такими, так же самое, были попадаются тяжелые энергии э, часы. С тяжелой энергией. Тебе приходится с этим как-то справляться. В душе, чтобы твоя энергия со временем, бывает да, ты откладываешь эту работу, потому что ее можно сделать еще хуже. А самое главное в реставрации не сделать, а вернуть так, как она есть. А потом со временем добираешь, находишь общую энергию с той энергией, и ты победил, и ты создал, и ты отремонтировал, и ты отреставрировал эту вещь. И она обратно зажила. Уже как бы дали свою энергию положительно. Когда они идут, они живут. И каждый живет по-своему. А когда они пробивают, всем нравится. И это время, вот я вот занимаюсь этим время уже лет десять, этому научился и уже дальше постиг. Правильно сказать, я учусь этому дальше. Потому что сами часы, каждый корпуса, они были сделаны в разное время, в разные эпохи. И они все были сделаны по-разному. И не бывает определенно в этом стандарта. Вот. Так как отходит уже старое поколение становится проблемой передавать новому. Новое поколение ушло в интернет и ушло с головой. Реставратор – это сложная профессия, состоящая в одном человеке из нескольких человек, который должен получить образование художника. Потом должно у него внутреннее быть состояние души, которое хочет творить. И потом уже направляют его дальше там куда он поступает, что как работать с тем или с тем деревом, и уже все остальное как бы уже там прикладывается. Хотелось, конечно, чтобы на это больше внимания, конечно, уделяло бы государство. Сколько мы проживем, столько и мы будем делать. А остальное непонятно кому передать. Так же самое часовое дело, оно тоже умирает. Сейчас век электроники, кварца, батареек. Механика уходит на дальний на дальние дальние дальний план. Понимается. Сейчас занимаются только одиночки. И то учатся, тяжело учиться, потому что старше, старшего поколения уже в основном отходит от работы. И передавать получается почти что никому. И, и, и по этому происходит непонятный ремонт у людей. Потому что Часовщик это не просто, который смазывает механизм, он инструментальщик, он должен определенно работать на токарных определенных станках. Нельзя просто маслом отремонтировать часы, как везде у нас на видео в или везде показывает, что можно часы просто смазать, и они будут ходить. Но от этого износы в механизмах не упираются. До этого человек должен уметь понимать инструментальное, инструментальное должно быть техническое быть а такое образование, технический подход. Он должен работать на определенных станках, чтобы он мог изготавливать те вещи, которые надо было поставить так, и чтобы этот механизм убрать из носа. Самое главное, надо часы сделать так, чтобы их запустить, и они остались дальше работать по поколениям. Передавались. Они уже пришли там, 17, 18, 19, там, 20 веков к нам. Передались бабушками родственниками, про дедушками всякими. Перешли из старского времени суда уже наш 21 век. И если их правильно сделать, то они останутся и пойдут дальше передаваться по наследству. Вот это самое главное, чтобы они жили дальше. И они проживут, если они прожили столько, сколько они прожили до сегодняшнего времени, и если их правильно запустить, сделать, отреставрировать, то они еще проживут столько. Но это будет все, все зависеть от мастеров и, самое главное, от хозяева часов. И люди к этому отношению, к, отношении к ремонту, к профилактике этих часов относились очень экономично. Они могли десятилетиями не ходить в мастерскую, пока часы не останавливались. Масло густело до такой степени, что уже часы останавливались. И вот такое, это, это, это пошел период передачи с тех времен, перешел сейчас на наследников на сейчас. Они также считают, что вот у меня мама или там дедушка эти часы только заводил и никогда не смазывал. Они могут также работать. Но такого не бывает. Потому что замена масла, должна должно быть периодически. Все зависит от времени создания часов. И это мы пытаемся объяснить, что такое отношение. Она неправильная, часы так долго в механизме не проживут, что внешняя среда, она влияет на открытое масло. Площи корпуса, не герметичны, это все открыто, пыль садится, и как бы это самое, и они со временем ведет износ. До этого, чтобы не доводить, их надо приводить, привозить в мастерскую. Или мастера приезжают, забирают, но не ремонтируют само собой. Все ремонтируется в мастерской. В основном наши часы, нашей мастерской реставрации времени, приходят 17, 18, 19 век. Это переход по наследству, которые наши компании тогда, те времена, которые мы знаем, там Павел Буре, братья Новый, там Калашников, их было очень много, которые занимались тем, что продавали и имели небольшие сборочные цеха, свои там столярные цеха имели. Они закупали механизмы за границей, в Германии, в Англии, во Франции или уже полностью в сборе часы и продавали у нас их на, в своих торговых домах по Царской России. Это было время. И вот они с того времени переходили и шли. Какой-то процент таких часов остался с того времени. Есть наследники, которые передавались. Там известные имена приходили, там, передавались правнукам, все такое. А есть те, которые были завезены уже после войны как мы их называем, трофейные часы, они были завезены с Европы. Это было большое количество их, этих часов. И они доставались уже не с таким, как бы, они были просто куплены или привез дядя. Ну, отношение было, конечно, разница между царскими по наследству передаваемыми часами и те, которые были после войны, у них разные отношения. Но со временем сейчас... Кто понимает, что это время, она прожила, столько механизм, это самое, он проработал, они начинают понемногу относиться к этому с уважением. Говорю, да, есть, конечно, те современные молодежь, которые неинтересны и к нам обращаются с такими вариантами, как, как чтобы привычка, гаджеты, электроники там им тяжело заводить их. Они к этому уже отношения лень или, или что, непонятно, и они просят, чтобы их переводили в кварцевые. Это, конечно, тяжело, это идет долгая работа с клиентом, чтобы переубедить, но и не получается. У них не хватает времени раз в неделю завести часы. Им проще один раз в год поменять батарейку. Но все равно люди, которые обращаются к нам, наши клиенты к нам, мы пытаемся рассказать историю, обучить часам, то, как они должны правильно к ним относиться, чтобы их научить, чтобы у них также они могли передавать и показывать своим детям. Потому что их, они только могли тогда только видеть у дедушки часы, приезжая в гости, как он ухаживал, что он с ними делал, они не знали. Сейчас я этому каждому, каждого клиента, независимо от какие у него часы, я их и учу, чтобы он понял и начал жить снова с этими часами, продолжал жить с этих часов, вместе свои. И это чтобы переходило дальше. Нам не только приходится ремонтировать, реставрировать механизмы, мы также создаем реставрацию корпусов деревянных, создаем реставрацию корпусов там бронзой, латуни, каминных часов, приводим в порядок там, каретных часов, там, создаем так же самое, возвращаем внешний вид, который был утер, утерян, за это время их эксплуатации. И приход, конечно, хотелось бы это чтобы это было намного интереснее, больше, потому что сейчас такое время, что осталось у народа часов, они почти что некоторые остались в единичном экземпляре. Эти экземпляры одной компании основных братьев и братьев английских, английских часовщиков, которые делали штучные раритетные часы, которые каждый раз которые появляются, они не отличаются друг от друга, это не массовое производство ближе к, 19, к концу 19 века немецких компаний, а английских компаний, их было штучное производство, и те, которые эти часы стоят в музеях, и у которых определенные хранятся штучные, находятся у народа, которые переходили по наследству, да, это шедевральные вещи, которые сейчас почти никто не повторяет. Количество людей, да, приходит, но говорю, еще хотелось бы, желательно, это мало. Потому что основном в этот кризис, который сейчас он идет, ремонт, получается, бывает механизмов и реставрации, она бывает дороже стоит, чем сами часы. Люди первым делом оценивают, сколько будет стоить ремонт часов и сколько они можно их оценить, чтобы продать. Но память продать нельзя. И вот это количество, у меня в нашей мастерскую процентов 70, мы делаем именно память реставрирование. Людям, которые хотят сохранить память. Она не стоит денег, она не оценивается в никаких деньгах. Да, часы достаются, конечно, людям по-разному. Я же говорю, кто покупает, тот как кто, например, находит своих родственников на чердаках. Да, там, когда приходит время передачи наследства, они приходят к ним. Они приходят, вот появились недавно мне французские настенные часы, были найдены внуком на чердаке дома у своего деда. Как они сохранились, неизвестно они. Сохранность у них... Как они лежали, скорее всего, они, они были сломаны и их убрали туда. Но внешний вид был красивый. Конечно, я не знаю, какой там был дом. Может, они их и не показывали никому, эти часы. Потому что часы были созданы до середины XIX века. И он нашел, и он решил узнать, что он нашел. Я обратился в нашу мастерскую реставрационную, чтобы мы ему рассказали о его часах. Когда он узнал, он был... В шоке о том что какая у него находка но из тех находок есть люди обращаются к нам когда у них например был механизм поломанный куда он относились что был потерян со временем например механизм остается коробка например каминный часов и хотят чтобы эта коробка как она память когда-то была это эти часы остаются память осталось у них и нам приходится проводить такую работу, искать механизмы антикварные, подбирать по размерам, по всему, чтобы создать в этой коробке, создать в этой коробке, что пошло время. И мы, да, это долгий, кропотливый труд, мы находим, ремонтируем эти механизмы, да, присылаем за границу нам с Европы, да, и мы создаем такие часы, эти часы снова. Мы подбираем, ищем там, как бы по картотекам, как они были, какие там циферблаты стояли, все это. Это мы все создаем. И со временем такие часы живут. Был у нас клиент, которому по наследству также досталось, только механизм был сломанный, циферблат, все. Нам пришлось все это долгие годы делать ему, привести в порядок. И когда мы были удивлены, смотрели ролики армитажа Питерского, Санкт-Петербурга, там стояла копия таких часов. У них в музее, в ремонтной мастерской, там стояла копия таких часов. Бывает так, что достаются без корпусов. Наоборот, достаются механизмы. Без корпусов. Корпуса не подходят, переезжают, ломают. Вот при приезд мы, нам, нашего клиента с, на с механизмом напольных часов, у которого досталось по наследству только механизм, гири и маятники, корпуса не достался. Нам пришлось провести работу, искать корпус, потом его приводить, согласовывать с клиентом, приводить его в порядок и чтобы его механизм уже жил в этой коробке. Да. Это с опозданием ведут. Зато я, это проверка того, что они правильно ли отбивают. Когда механизм полностью сделан, последнее что? Проверяется не только ход настраивается, но настраивается бой. И проверяется, как они пробивают. Каждый час, получается, они должны пробить, не сбиться. И это такая идет проверка, когда проверил, все. Тогда после этого дается клиенту, что часы, как бы можно сказать, прошли все нормально. Да, люди говорят, там не можем, вот нам, например, сделать и механизм, мы, говорит, а бой не надо. Потому что вот они будут провивать круглые сутки, да, и им тяжело привыкнуть. Но, когда начинаешь разговаривать с клиентами, говоришь, что вы можете, вам надо полмесяца где-то подождать, и люди через пол, через две недели уже спокойно, так что здесь надо было, Здесь многие факты учитываешь, как бы объясняешь, делающего клиентов так, чтобы им понравилось, чтобы они работали полноценно эти часы. Ну да, бывает, конечно, возникают нюансы, как вот наши клиенты пришли и сказали, возможно ли отключить бой на какое-то время, потому что у нас там какой-то волнистый попугайщик не может пережить это. Он умирает от того, как они пробивают. Нам пришлось отключить бой этих часов, потому что там были струны, три бойка компании, немецкой компании. И после этого сейчас попугайщик пока живет спокойно. Но когда придет время, мы этот бой включим обратно. И люди будет нравиться. Им и так нравился. Но не переносимый до попугая. Этот был момент. Бывает и такое. Ничего с этим не Да, дети бывают маленькие, хотя дети маленькие у нас, как, например, не говорят спасибо, перезвонят. по ним учились, учатся считать. Это осталось по наследству от, от родителей, как считали самой мамы, так и они сейчас, и дети так же самое считают под часы. Тоже как бы остается переход по поколениям идет. Ну, мелочь, но та, которая остается в большой памяти и останется на памяти на всю жизнь. Да, тех, кто будет иметь, конечно, механику. <laughs> Механические часы сна... живые, как мы их называем, живые часы. Живые часы. Со своим ходом, со своим боем, который отличается от кварца и всего остального. Это, как говорит, это время живет там. И помогаю всем остальным жить. Да, эта профессия несет за собой. Это упадок зрения, если занимаемся механизмами постоянно. Ну и в реставрации то же самое. Это зрение садится. Так же самое. Это в реставрации пыль, защита и все. А так как... Все начали, не учат, нету денег покупать настоящие фирменные средства защиты. Все относятся к этому безглаберно. Приезжаешь в мастерскую какую-то, смотришь, каждый сам живет своей жизнью. Работает без парисосов, работает лишь бы для себя. Не понимает то, что одевая маску, работает фрезерующими, циклюющими станками, а это все летит в воздух которые все дышат, это... здесь приходится работать с химией и вам может вылазить даже, может человек получить аллергию, суставы, в руки постоянные в работе. Так что эта профессия да, несет свои физические нагрузки, как и все остальные, но творческие, это которые когда ты сделаешь, и когда приходит тебе человек, и он не может определить, что это его часы после реставрации, это намного эмоционально, это ничем не купишь. И на это здоровье уже как бы особо не обращаешь внимания. Но техника безопасности прежде всего. Никуда от этого не деться. Потому что может творческий процесс намного раньше закончится, чем датом Богом. Вот так.